0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Hier soll es um das große Thema Grenzen gehen, aber erst möchte ich euch danken. Danke, dass du da bist. Danke, dass du auch so ein treuer Hörer meines Podcasts bist. Ich danke euch für die vielen wunderbaren Bewertungen, die ihr abgebt, auch die Fünf-Sterne-Bewertungen. Ich bin da so dankbar. Ich lese jede Bewertung. Ich kann sie nicht beantworten, aber mein Herz geht auf, wenn ich sehe, was das alles mit euch macht und was sich da verändern kann. Das macht mich sehr, sehr froh. Und dass ihr es teilt und weiterleitet an eure Freunde und so ist einfach eine ganz tolle, kraftvolle Bewegung, die ich da erkennen kann, die sagt, nein, wir müssen nicht alles einfach nur hinnehmen und so. wir können so viel selber machen in unserem Leben, wir können so viel selber gestalten. Und jetzt gucken wir uns das tolle Thema Grenzen an. Ich bin ja gerne unterwegs und möchte meine Grenzen sprengen. Also ich möchte... Äh, Neues ausprobieren und äh, möchte mich nicht einengen lassen von von selbstgezogenen Grenzen. Aber ich möchte auch hier auf diese Seite gucken, wenn andere Leute meine Grenzen nicht respektieren, wenn sie die einfach überschreiten, wenn sie sich äh, Raum nehmen, der ihnen nicht zusteht, wenn sie... Ähm, ja, also da sich so breit machen und äh, ja, was kann man da sagen? Was kann man, wie kann man schlagfertig manchmal sein und so? Also da habe ich auch ein paar Tipps für euch. Also lasst uns mal die ganze Bandbreite angucken. Also einmal, was kann ich selber aufbrechen an meinen Grenzen und wo kann ich Grenzen deutlich machen, wo ich sage, stopp, bis hier und nicht weiter. Das kennen wir, glaube ich, auch alle. Bei den Tieren heißt es ja die Fluchtdistanz. Wie weit kann ein anderes Tier, was eventuell auch ein Feind sein könnte, herankommen, bevor das andere Tier wegläuft? Das nennt man die Fluchtdistanz. Und ich sage immer, manche Menschen respektieren meine Fluchtdistanz nicht. Sicherlich ist es auch notwendig, dass ich überhaupt mal signalisiere, wo ist sie denn überhaupt? Es gibt so... Übungen, die man machen kann mit anderen im Raum. Ich sage mal, jeder steht in einer Ecke. Einer bleibt stehen, der andere kommt langsam auf ihn zu. Und der, der steht, sagt Stopp, wenn er das Gefühl hat, diese Person soll nicht dichter kommen. Und wenn man das in einer Gruppe macht, stellt man fest, dass jeder eine andere äh, ja, Fluchtdistanz, ich bleibe jetzt mal bei dem Wort, hat, wo er sich unwohl fühlt, wo er weggehen möchte, wo er das Gefühl hat, so wenn er jetzt noch dichter kommt, dann überschreitet der meine Grenze. Ich erlebe das so oftmals bei dieser so so kumpeligen Vertrautheit, so wenn man so ja, ich sag mal so schulterklopfend unterwegs ist und so, wo ich dann manchmal denke, ups, jetzt möchte ich doch gerne mal so einen, so einen halben Schritt zur Seite gehen, obwohl ich ja eigentlich auch ein recht kumpliger Mensch sein kann, aber vermutlich ähm, gibt es da auch immer noch Unterschiede, der eine empfindet das so, der andere empfindet das so. Es geht ja auch manchmal etwas unter dem Deckmantel des Helfenwollens, dass ähm, Jemand Grenzen überschreitet, ähm, also ich erlebe es zum Beispiel bei, ähm, bei Kindern ähm, mit ihren vielleicht nicht mehr so ganz fitten Eltern. Unter diesem Deckmantel, ich helfe dir jetzt mal, ich mache das da mal und so weiter, da werden die, jetzt übertreibe ich maßlos, ne, aber manchmal sogar entmündigt, also die Eltern. Also da wird das mal eben so gemacht, ob wohl man hätte fragen sollen. Möchtest du das überhaupt so? Ist dir das wichtig? Oder äh, also ich weiß auch noch, äh, dass meine ich habe ja zwei Schwestern. Eine ist leider verstorben schon, aber ähm, da war die eine zu Besuch und der anderen ging es nicht so gut. Und sie hat gedacht, sie tut was Gutes, ähm, diese zu Besuch ähm, energische Schwester, ähm, dass sie da aufräumt äh, auf einem Sideboard, wo viele Erinnerungen standen. Und ähm, das war... Gut gemeint, aber eindeutig eine Grenzüberschreitung. Also Und und meine andere Schwester hatte wusste, dass sie es so gut gemeint hatte und hatte da auch nicht so den richtigen Mumm zu sagen, nee, komm, das ist für mich alles sehr in Ordnung, lass das bitte sein. Und dieses auch zu äußern, dieses zu lernen, das musste ich ja auch. Auch in Kindertagen passiert das, dass Eltern nicht bei ihren Kindern anklopfen, wenn sie reingehen wollen ins Zimmer. Oder es gibt auch Eltern, die das Tagebuch lesen und so etwas. Das sind auch schon alles Grenzüberschreitungen. Also, das trifft uns in jedem Alter, sagen wir es mal so, unterm Strich. Ne? Also, das, das hat so viele Facetten. Und damals zu gucken: also der einfache Weg ist sicherlich erstmal zu gucken, wo bin ich, vielleicht manchmal unbewusst, gut meinend, grenzüberschreitend bei anderen. Das kann man dann schon leichter abstellen. Für mich war es schwieriger zu gucken, wie kann ich meine Grenze deutlich machen, dass Menschen, die da nicht so sensibel sind, das ist jetzt mal fein ausgedrückt, ähm, merken halt, stopp, das geht so nicht. Und ähm, dafür muss ich erstmal meine eigene Grenze kennen. Und sich selbst da mal zu beobachten und zu sagen, wieso finde ich die Person zum Beispiel unangenehm, und da mal näher reinzugucken. Ich glaube, das hilft uns auch schon mal. Da ist natürlich eine Sache, man bleibt diesen Personen eher fern, also sucht selber das Weite oder so. Aber das ist ja nicht immer der einfache Weg. Und manchmal ist es auch im, im Job so oder bei allen möglichen Gelegenheiten oder auch in der Familie und, und bei Familientreffen. Und dann kommt da so ein kumpliger Onkel daher, der also da meint, er hat, er weiß den Welt, der Weltenlauf und weiß, kann da so gute Ratschläge geben oder so etwas, aber also ich habe damals als junge Frau, ich habe das ob ich schon mal in einem Podcast irgendwo erwähnt, im Job ein so unangenehmes Erlebnis gehabt, das würde heute unter MeToo laufen, wo man sagt, das geht gar nicht und das passiert auch sicherlich heute nicht mehr, ich fühlte mich von diesem Mann vor versammelter Mannschaft, das waren alles Männer da in der, in der Runde, ähm, so blöd von der Seite angemacht, dass ich, also ich hätte den am liebsten, glaube ich, erwürgt. Ich hatte keine Antwort parat. Ich bin mit gesenktem Kopf aus dem Raum rausgegangen, glaube ich. Äh, und ähm, dann kam ein... Äh, Film im Fernsehen mit Sophia Loren. Ich glaube, der hieß Schade, dass du eine Kanaille bist. Und da äh, kam mein Schlüsselsatz, äh, den ich mir merkte und den ich anbrachte, als wir, so war das tatsächlich damals noch äh, manches Mal, nach Feierabend irgendwie in der Runde noch zusammenstanden mit irgendwie einem Glas Alkohol äh, in der Hand. Ähm und dann hat er wieder irgendwas zu mir gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwie so eine dumme Anzüglichkeit. Er stand rechts von mir. Ich sehe das. Ich habe das wie so einen kleinen Film abgespeichert. Ich drehe mich also zu ihm, habe die gleiche Körpersprache wie Sophia Loren. Also ich werfe meinen Kopf etwas nach hinten und drehe mich zu ihm und sage, Herr M. Sie haben so einen gewissen Charme. Nur heben Sie sich den für gewisse Leute auf oder für gewisse Frauen auf. Und habe mich wieder zur linken Seite zu meinem anderen Gesprächspartner umgedreht. Ich habe noch im Vorbeigehen gesehen, dass so mancher da oh, vor Schreck die Hand vor den Mund genommen hatte. Der hat nie mehr was gesagt. Dann war Ruhe im Karton. Also gerne könnt ihr diesen Satz auch nehmen. Und vor allen Dingen, ihr könnt euch den umformen. Denn manchmal ähm, muss der ja gar nicht so drastisch sein da kann man auch manchmal ähm, so beim Familienfest so den den poltrigen Onkel auch mal so ein bisschen in den Arm nehmen und sagen ah oh Mensch weißt du du hast so einen gewissen Charme nur hebt dir den für deine Jungs auf der passt hier einfach gerade nicht hin oder irgendwie sowas also dass man vorbereitet ist dass man da etwas hat wenn es hart auf hart kommt, dass man da so einen Satz mal sagen kann. Also mir hat das jedenfalls sehr geholfen. Und äh, fühlt euch frei, das alles auch mal äh, zu übernehmen und zu gucken, äh, wo ist da äh, eine Grenze. Ich weiß, dass ich damals als junge Frau manchmal meinte, meine sehr liebevolle Schwiegermutter würde Grenzen überschreiten. Heute würde ich die dafür nur liebevoll in den Namen nehmen. Und das wird mich überhaupt nicht mehr stören, aber damals hat es mich gestört. Also ähm, sie kam zu Besuch und wir hatten mal wieder, wie glaube ich häufiger, die Fenster nicht geputzt. Und sie guckt nur zu den Fenstern und, und sagt so schmunzeln, ja, ja, die Sonne bringt es an den Tag. Das ist also heute finde ich das nicht mehr dramatisch, aber damals hat mein mein Mann vor Wut das Fensterputzzeug geholt und hat die Fenster geputzt. Also meinem Schwiegervater war das extremst peinlich. Meine Schwiegermutter hat sich zehnmal entschuldigt und so weiter. Aber da war irgendwie schon mal die Stimmung, Stimmung blöd. Und da würde ich heute glaube ich sagen oh, du hast doch so völlig recht, die könnten mal wieder geputzt werden. Aber uns war es einfach viel wichtiger, euch zu sehen. Und äh, da haben wir gesagt, das, mit, dem Fensterputzer, äh, mit dem Fensterputzen, das können wir auch noch mal später machen, viel schöner ist, wenn wir hier jetzt ein gemütliches Wochenende haben. Also man ist zu gewissen Zeiten empfindlicher, das muss man auch wissen. Da ist die Grenze äh, vielleicht ne, schneller überschritten, als äh, wenn man selber gelassen ist und, und so. Also auch da, also ein bisschen mit, mit zu spielen und zu gucken, äh, wo ist das denn da? Also ich glaube gerade bei diesem äh, Thema Schwiegermütter äh, oder Schwiegerväter und, und dieses ähm, ganze Thema kann schnell so etwas passieren. Also, ich bin der Meinung, dass Respekt da einfach ein unglaublich guter äh, Türöffner ist, nicht so unangemeldet irgendwo zu erscheinen, nicht irgendwas als selbstverständlich zu nehmen. Überhaupt nicht, sondern, also selbst wenn man jetzt Tür an Tür lebt, zu tun, Als ob da drei Kilometer dazwischen wären. Anfragen, passt euch das? Oder habt ihr Lust, mal rüberzukommen? Oder ich habe äh, auf dem Markt gerade so tolle Pflaumen entdeckt, soll ich euch mal ein paar vorbeibringen? Ich habe ein paar über. Äh, aber anfragen. Fragen und wenn es da heißt, oh nee, passt gerade nicht, nicht eingeschnappt sein. Also da mal zu sehen, das hat alles, was mit diesem sich abgrenzen wollen, mit unserem Schutzbedürfnis zu tun, mit Respekt. Wir wollen gesehen werden, der andere will gesehen werden. Und wenn wir das mal aus diesem Automatismus rausholen, wenn wir mal hingucken, wo ist meine Grenze, wo bin ich schnell verletzt? Das ist ja auch unter Eheleuten so. dass Man, man kennt natürlich auch die Punkte, wo der andere da schnell mal ähm, sehr empfindlich reagiert, weil der in seiner Kindheit vielleicht da irgendwie was ganz äh, Unangenehmes erlebt hat. Und dann sagt er, meine Güte, das war doch überhaupt nicht so schlimm und so. Ne? Also da mal sich zu äußern, aber auch den Willen haben, den Mut haben, ähm, zu sehen, ich kann da selber was machen. Ich kann da selber mal hingucken, wo meine Grenze ist. Ich kann sie deutlicher machen. Vielleicht trifft man eine Absprache und sagt, oh Mensch, das ist jetzt für mich unangenehm, so wie das jetzt gerade läuft. Finden wir da einen anderen Weg, wie wir das in Zukunft machen können? Ansprechen und immer wieder neuen Mutes sein, dass sich etwas verbessern kann. Also ich glaube, so viele, wenn ich jetzt mal bei den Paaren bleibe, haben aufgegeben. Ich kenne das ja so ein Stück weit von mir auch. Ich habe ja so viele Jahre geglaubt, ich muss Sachen gar nicht ansprechen. Ich kenne ja sowieso die Antwort. Und das, finde ich, ist ja eigentlich eine Frechheit, wenn man das bei Licht betrachtet. Erstmal ändert sich jeder. Zweitens, woher glaube ich denn wirklich, diese Antwort zu kennen? Und also da sich selber auch mal wieder rauszuholen aus diesem, ja, ja, ich weiß ja sowieso, es hat ja gar keinen Sinn. Und es, so, so diese Schiene, so möchte ich auch nicht behandelt werden. Ich möchte gefragt werden und ich möchte gesehen werden. Und dieses, ich möchte gesehen werden, ist, glaube ich, so ein ganz großes, dringendes Bedürfnis. Es gibt es als Sprache, als Gruß, ich war in einer afrikanischen Sprache, ich weiß aber gerade nicht in welcher, die heißt, ich sehe dich. Ich sehe dich. Also dieses, ähm, ne, statt guten Tag sagen die, ich sehe dich. Und das, glaube ich, ist etwas sehr, sehr Schönes, was wir dem anderen schenken können und was, wo wir uns freuen, wenn es uns geschenkt wird. So, jetzt haben wir aber auch selber manchmal Schwierigkeiten, unsere Grenzen für uns selber zu erkennen, also nicht für andere, damit die wissen, wo sie zu stoppen haben, sondern wir. Also grenzenlos ähm, essen. Da nicht zu wissen, wo ist meine Grenze, hat ja auch etwas damit zu tun. Oder einzukaufen, also shoppen zu gehen oder also mehr zu machen, als einem gut tut. Das ist auch im Job bei Überforderung. Also ich arbeite vielleicht viel zu viel, Kenne ich meine Grenze da, wo eigentlich mein Körper sagt, hallo, sag mal, geht's eigentlich noch, wir brauchen mal eine Pause und da meine Grenze nicht zu sehen sondern immer noch weiterzumachen. Auch da ist das Thema Grenze ein ganz wichtiges, wo du vielleicht mal hinschauen kannst und da äh, an der Stellschraube etwas machen kannst. Wie gehst du eigentlich damit um, wenn andere Menschen, mit denen du dich verabredet hast und die haben eine Zeit ausgemacht und der kommt, zu spät, ohne dass er dafür jetzt einen triftigen Grund angibt, sondern weil er das einfach nicht so wichtig nimmt. Also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Ich weiß auch, dass eine Freundin von mir überhaupt nicht pünktlich sein kann. Das heißt, da plane ich schon gleich mal eine Viertelstunde mehr ein und ziehe mir den Schuh auch nicht mehr an, äh, sondern das ist einfach da eine Eigenart oder eine Angewohnheit oder so etwas. Die 24 Stunden bleiben ja äh, erhalten, aber... Ähm, ich kann das auch nachvollziehen, dass da manche sagen, ähm, äh, das hat was mit Wertigkeit zu tun, wenn der andere da so salopp mit umgeht. Ich weiß nun allerdings auch, dass es in anderen Ländern anders ist. Meine eine Schwester hat ja lange in, in Lima, in Peru, also in Südamerika gelebt und da sagte sie, es galt als unhöflich, wenn man da pünktlich war. Also man hatte da, glaube ich, weiß es gar nicht mehr ganz genau, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde später zu kommen, weil das da so üblich war. Also... Wenn man jetzt jemanden da innerlich beschuldigt und der hat vielleicht aber lange in Italien gelebt oder so, da glaube ich, ist das auch anders und salopper mit der Zeit. Also wo sind deine Grenzen? Wo fühlst du dich übergangen und nicht respektiert, nicht gesehen, nicht wertgeschätzt? Also da auf die Suche zu gehen, dann zu gucken, wo du selber deine Grenzen Körperlich und also ne, du verausgabst dich viel zu sehr und so nicht schützt, wo du selber Raubbau treib, treibst, wo du selber zu deinem Schaden die Grenze nicht achtest. Ne? Also wir sind es auch selber, wir brauchen nicht immer nur die Leute aus dem Außen. Und ähm, dahin zu gucken, glaube ich, ist also auch enorm wichtig. Und dann, ähm, meine Freiheit endet da, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Und da entsteht diese Grenze. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte die ganze Nacht laute Musik hören und der Nachbar ist der Meinung, das steht ihm auch zu, ne, dann verstehen wir, da kommen, verwischen sich Grenzen, die in Beziehungen nicht gut tun. Also da müssen wir die Grenze des Anderen respektieren. Also meine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Und ich weiß, dass vieles unter modern und ich bin ja so frei läuft und man möchte da auch mitschwimmen. Aber wenn man mal in einer stillen Stunde sich fragt, wäre das für mich okay, wenn der Andere das genauso machen würde, dann merken wir schon, ob wir da selber gerade in unserem Freiheitsrausch zu weit gehen. Also ich persönlich empfinde es auch als schwierig, wenn Autos durch die Straßen fahren, dessen Motor oder Auspuff, ich weiß schon wieder nicht, so verändert wurde, dass das unglaublich laut ist wo ich denke, wieso erdreisten sich andere Leute dermaßen, meine Ohren zu belästigen? Also manche Geräusche können wir noch nicht verhindern, aber etwas extra so laut machen, weil das irgendwie ein, eine Sportlichkeit symbolisieren, also da wird jetzt sicherlich mancher sagen, Mensch Greta, also da bist du ein bisschen eng gestrickt und das akzeptiere ich auch, ja, aber so zu erfassen, jeder hat woanders seine Grenze, seine Fluchtdistanz, wo ist etwas angenehm, wo fängt es an, unangenehm zu werden. Und ich glaube, wenn wir in unserer eigenen Mitte sind dann und, und uns dahin wieder besinnen, dann können wir das mit den Grenzen mit mehr Leichtigkeit handhaben, sagen wir mal so. Da zu erkennen, ich brauche einen stabilen Punkt. Und da ist ja immer wieder mein, meine Plattform, mein unkaputtbares Ich an. Das kann keiner ran, das kann keiner verletzen, das da kann keiner was machen, wo ich mich also durchaus über Jahre in schwierigen Situationen zurückgezogen habe. Und da kam keiner hin. Also diese Mitte in sich zu fühlen, zu schützen und, und zu, zu wahrzunehmen, ermöglicht es uns, mit den Grenzen, glaube ich, etwas ähm, klarer zu sehen, sagen wir mal so, dann schwimme ich nicht so, wenn ich mich da besser ähm, ausbalancieren kann. Und das sind ja so viele verschiedene Punkte, die uns... Ähm, mit unseren Grenzen und mit den Grenzen, die wir sprengen wollen, wo wir sagen, das sind so alte Glaubensmuster, die wir hatten und die werfe ich über Bord und die gelten nicht und diese Grenze akzeptiere ich nicht, dass ich angeblich dies oder das nicht kann zum Beispiel und mach da äh, ein, ein ganz neues Feld auf. Ne? Also das Thema Grenzen ist faszinierend und ähm, schau mal, wo dich hier jetzt, was berührt hat, wo du gespürt hast, ah, das könnte mein Thema sein. Das werden sicherlich nicht alle Punkte sein. Manche sind für dich ganz unwichtig, weil die gar nicht schwierig für dich sind. Die machst du mit Leichtigkeit. Aber schau mal dahin, wo du dachtest, oh, da glaube ich, habe ich ein paar Bilder vor Augen, wo mir das in meinem Leben schon mal passiert ist. Und da wäre das unglaublich toll, wenn du da mal reinguckst und sagst, ja, das ist, das gehört zu mir und das ist in der Vergangenheit so gewesen. Und jetzt schaue ich mal, was sich in der Zukunft daraus Schönes gestalten lässt. Ich danke euch so sehr und ich wünsche euch ganz viel Spaß auf dieser Abenteuerreise. Und wenn ihr das Gefühl habt, es äh, könnten auch noch andere gut gebrauchen, dieses Thema Grenzen, schickt es weiter und ich freue mich wieder auf eure Kommentare. Und äh, ja, auch, auch Instagram oder LinkedIn, wo wir uns dann auch wieder begegnen. Alles Liebe, tschüss!